0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de Somos la Reforma por Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en este momento vamos a continuar eh, con nuestra presentación de un nuevo paradigma eh, para interpretar los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Eh, los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Ya hemos discutido anteriormente el capítulo 1 y el capítulo 2. Eh, se han quedado algunas eh, preguntas. Eh, sin responder eh, quizás en algún momento no fuimos claros pero en un próximo episodio eh, vamos a hacer un resumen eh, sobre estos tres capítulos y sobre las tres ediciones anteriores para, para así que cualquier cosa que yo haya dicho eh, verdad, como humano que, que, que haya cometido un error pues quizás se fuera, se pueda esclarecer ¿verdad? es eh, un poco lo que, lo que, lo que queremos presentar este nuevo paradigma que es la revelación eh, que es que Pablo se está concentrando en sus tres capítulos bajo el tema de revelación. Así que habíamos hablado en resumen que en Romanos 1 Pablo eh, comienza a hablar que existe una revelación en el Evangelio que la justicia de Dios se revela a través de las personas que, que comienzan por la fe y terminan la fe, por fe y, y, y para fe. En, en el Evangelio la justicia de Dios se revela y Pablo, Pablo pospone ese tema para lo que vamos a hablar ahora en el capítulo 3, eh, versos eh, 21 en adelante. Pablo va ahora a recuperar el tema eh, que él había hablado y entre medio de eso en el capítulo 1 Pablo pospone el tema para hablar en el capítulo 18 que hay otra revelación ocurriendo en tiempo en la historia y es la revelación de la ira de Dios presente no la eterna no el infierno está hablando presente sobre algunas personas nosotros habíamos argumentado que eh, esto no es universal. Esta ira de Dios presente no se manifiesta universal, aun cuando la revelación natural que está dentro de los versos 18 al 23, aun cuando la descripción de lo que sucede con la revelación natural o la revelación general eh, es universal, esta manifestación, esta revelación de la ira de Dios presente, no es universal. Y nosotros quedamos en que del verso 18, cuando dice que suprimen la verdad con injusticia, hasta el verso 23 eh, de primera de Romano, ahí está hablando sobre la revelación natural, el propósito de la revelación natural y cómo el hombre falla en cumplir ese propósito. Y luego del verso 24 al verso 32, vemos las consecuencias de la ira de Dios revelada en tiempo. ¿Por qué decimos esto y hacemos este este esta diferencia porque en el capítulo 2 habíamos hablado de un hombre que es inexcusable y que hace lo mismo y habíamos quedado que qué es lo que ese hombre hace, que hace lo mismo. Bueno, nosotros argumentamos que no está haciendo, eh, no necesariamente está haciendo los pecados que están en el versículo 24 al Versículo 32, no necesariamente ese hombre del capítulo 2 está haciendo esos pecados del capítulo 1, verso 24 al verso 32. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de la ira de Dios revelada en tiempo. Fíjate que dice en tres ocasiones Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entregó, Dios los entregó. Esa es la... Eh, la revelación de la ira de Dios presente desde el cielo presente. Por lo tanto, como este hombre en el capítulo 2 se muestra de que no está padeciendo la ira de Dios, sino que esa ira de Dios está pospuesta para eh, cuando dice para el día de la ira y de la revelación. Otra revelación en el día de la ira, en el justo juicio de Dios es. Claro, concluir que entonces este hombre no necesariamente está cometiendo los pecados del versículo 4 al, al versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, sino más bien que este hombre está pecando en, desde, los, desde el verso 18 al verso 23, que es que suprime la verdad e injusticia, le es manifiesto, pero no cumple el propósito de glorificar a Dios y darle gracia. Eh, por la revelación eh, natural. Ese, ese tipo de, de, de cosas que dice. Y cambiaron la gloria del hombre. De, del Dios incorruptible. En semejanza del, de imagen de hombre. Corruptible. De ave, de cuadrupedes y de retire. Esa cosa sí. Y luego en el verso 24. Por lo cual Dios lo entregó. Eso no necesariamente en el, en el hombre del capítulo 2. Porque esa es la revelación. Y yo espero que ustedes puedan entender eso. Porque en el capítulo 2 está pospuesta y también hablamos de que en el capítulo 2 esta ira que está que, que no se manifiesta presentemente en este hombre del capítulo 2 eh, se va a manifestar en el futuro y que esto tiene que ver con otra revelación más como dice la escritura está hablando de revelación del justo juicio de dios y pa pablo dice que esa revelación del ju justo juicio de dios es una revelación por correspondencia porque porque pablo describe que en ese juicio pagar a cada uno conforme a sus obras y dice vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra y mortalidad y gloria, y honra y pasa a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, el griego, o es sea, el verso 7 y verso 10. Verso 8 dice, pero irá ahí enoja a los que son contenciosos, verso 9 tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea que, que te está hablando esta revelación tiene una correspondencia a ti te corresponde esta descripción en la descripción de este texto y dijimos que estos textos no son prescriptivos son descriptivos en donde tú estés en este texto en, en esta descripción ahí es lo que te va a corresponder sobre la eternidad eh, y este hombre eh, se le está diciendo. Que va a haber una revelación futura. Y no solamente para él, sino para gentiles. Eh, Aún si él es gentil o no es gentil, eso es, irre es irrelevante, porque Pablo dice que es inexcusable, quien quiera que sea, eh, pero. En eh, Pablo hablas de que los gentiles hacen por naturaleza, hacen la ley por naturaleza, aunque no tienen la ley, los gentiles hacen por ley. Eso confirma mi teoría de que no necesariamente estas personas, eh, este, este judío que a continuación va a hablar o judío que, que comenzó a hablar, y gentiles, no necesariamente Dios los entrega en este tiempo de los versos 24 al verso 32 del libro de Romanos capítulo 1. No necesariamente estas personas están pecando de esa manera, pero sí están recibiendo universalmente la revelación natural, aunque no están recibiendo universalmente la ira de Dios revelada en tiempo. Sí están recibiendo eh, la revelación natural. ¿Por qué? Porque los gentiles también hacen eh, lo que está en la ley, porque está la obra de la ley en Cristo en sus corazones. Verso 15 capítulo 2. Luego Pablo habla sobre un judío. Puede ser que sea el mismo hombre. De, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, pero el judío se apoya en la ley y él es maestro. Y Pablo dice, pues tu circuncisión es incircuncisión. Tu ser judío es, es irrelevante. Entonces eso habla, eh, eso abre una serie de, de, de preguntas. Y es lo que nosotros vamos a ir al capítulo 3. Porque Pablo en el capítulo 2 está hablando de revelación por correspondencia esto es lo que a ti te toca, pero en el capítulo 3 Pablo eh, va a explicar eh, este paradigma que le hemos llamado el paradigma eh, histórico revelacional y lo tengo aquí apuntado para decirlo bien, el paradigma histórico revelacional de la antropología, sociología, soteriología y escatología paulina ¿Qué eso significa que en el capítulo 3 Pablo va a encerrar todo lo que ha dicho en, en, en el capítulo 1 y el capítulo 2 a la condición del hombre, antropología, a la, a, la, a, la, a la diferencia o más bien la igualdad de la condenación entre judíos y gentiles, sociología y antropología y la manera en que el hombre puede ser salvo, soteriología y la gloria de Dios que se va a manifestar en el futuro. Eso es catología en el tema eh, paulino. Así que vamos a ir al capítulo 3. Y como digo, en el capítulo 2 está hablando sobre revelación, porque respondencias, pero en el capítulo 3, Pablo eh, va a hablar. Capítulo 3, verso 1, dice así: ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2, mucho, en todas maneras. Pablo dice que el ser pueblo de Dios, ser nacido adentro del pacto, es beneficioso, tiene ventaja. Fíjese que Pablo acababa de menospreciar en cierto sentido lo que es la circuncisión y lo que es llamarse judío, llamarse pueblo de Dios. Y eso dice, bueno, entonces pues no tiene ventaja ser judío en este tiempo. ¿Qué ventaja tiene? No tenía. Tiene ahora, en el ahora, en el momento en que el nuevo pacto entró y en el momento en que el antiguo pacto está a punto de, de, de envejecer, está envejeciendo y está a punto de desaparecer. Los dos pactos, antiguo y nuevo pacto, que son las ambas administraciones del pacto de gracia establecido en Génesis 3.15, Pablo está diciendo qué ventaja en el ahora pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión ahora. Pablo dice mucho, en todas maneras, para esos judíos, que nacieron y fueron circuncidados, en que ya están circuncidados, ellos tienen de qué aprovecharse. Primero, Pablo habla de revelación especial. Fíjese, el tema de Pablo sigue siendo revelación, no el tema tradicional de que Pablo está hablando de antropología y, y soteriología o la nueva perspectiva de Pablo, que Pablo está hablando de sociología. no. Pablo está hablando de revelación y eso trae una consecuencia antropológica, eh, social en cierto sentido y eh, de salvación soteriológica Pablo dice primero ciertamente que les que les ha sido confiada la palabra de Dios o los oráculos de Dios me gusta más traducirlo así ciertamente que les ha sido confiada la revelación especial Pablo sigue hablando de revelación ahora pues que si ellos tienen la revelación especial si algunos de ellos han sido incrédulos Siendo judíos, siendo circuncisos, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de, la fidelidad de Dios. Fíjese que ellos, eh, hay judíos circuncisos, pertenecen al pacto, que son incrédulos. Eso nula la fidelidad de Dios. Y aquí de los versos 4 al verso 8, que la. Que la el paradigma tradicionalista reformado y luterano no logra enfatizar porque Pablo sigue hablando de revelación y ellos no se dan cuenta de que Pablo no está hablando de salvación per se, sino que Pablo está hablando, versículo 4, versículo 8, sobre revelación por contraste. ¿Qué significa revelación por contraste? Bueno, lo contrario de revelación por correspondencia en el capítulo 2. <risa> en el capítulo 2 de Romanos Pablo dice a ti. En el juicio final, te va a dar lo que te toca, lo que te corresponde, esta descripción. Si tú caes aquí, eso es lo que te corresponde. Estos textos describen a la persona lo que te corresponde. Pues sorpresivamente, ahora Pablo va a decir: ¿Saben qué? Judío, maestro, circunciso, pertenece al pacto, tiene los oráculos de Dios, la revelación especial, aunque hay incrédulos en el pacto eh, eh, y no nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? porque existe algo que se llama revelación por contraste aquí en el capítulo 3 vamos a demostrarlo verso 4 de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso ahí está el contraste el hombre todo hombre es mentiroso y Dios verá es un contraste el hombre es mentiroso y Dios verá como está escrito ahora va a citar la revelación especial como está escrito de, dice de ninguna manera la, la fidelidad de Dios no se anula por la incredulidad de ellos porque existe sí, revelación por correspondencia como está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado esto es muy importante ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿a quién Pablo está citando? Pablo está citando a David Pablo está citando a David ¿en dónde? Salmo 51 Verso 4. Todos nosotros sabemos lo que significa el, el Salmo 51. Fíjese como Pablo dice. Para que seas justificado en tu palabra Fíjese. La fidelidad de, la fidelidad de Dios no se anula Porque hayan personas en el pacto que sean incrédulos. Porque la escritura, la revelación especial. Habla sobre revelación por contraste. Que es de que todo hombre es mentiroso. Pero tú es veraz. Ahí está el contraste Y la escritura dice. Que esto sucede y esto se manifiesta para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Vamos a leer eh, Salmo 51 verso 4 y vamos a, a poder nosotros identificar por qué Pablo cita esto para establecer revelación por contraste. Ok, Salmo 51 verso 4 dice contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo está citando la sexta pero aún así Pablo deja unos versículos, pero Pablo eh, no cita Salmo 51 completamente porque sabemos que el Nuevo Testamento coge textos del Antiguo Testamento y los aplica y Pablo está haciendo eso para demostrar su, eh, su teoría de que existe revelación por correspondencia que manifiesta la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios por encima de la incredulidad y de la mentira del hombre, de los hombres y de las mujeres, las personas que pertenecen al pacto, que son judíos, en, en otras palabras, pueblo de Dios. Eso es lo que significa ser judío, pueblo de Dios. Eh, aplica a nosotros también los cristianos pueblo de Dios eh, porque el nuevo pacto también eh, después podemos hablar sobre eso pero el nuevo pacto eh, se enfatiza de que nosotros también pertenecemos a Israel el pueblo de Dios amén y a la circuncisión los que están bajo la señal del pacto pueden ser incrédulos pero la, no, no la, la, la fidelidad de Dios esto es para los credobautistas y en el próximo episodio vamos a hablar sobre eso aunque Pablo no está hablando de que los infantes deben ser bautizados este capítulo en esta sección de revelación por contraste, yo creo que Pablo está haciendo un buen argumento diciendo que de, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto sigue la revelación por contraste. Y si sigue la revelación con, por contraste, significa que hay personas en el pacto, en el nuevo pacto, que se manifiesta esa revelación por contraste. Y como se manifiesta esa revelación por contraste, se tiene que manifestar sobre ellos porque son incrédulos, aunque están en el nuevo pacto y reciben la señal. Por lo tanto, se bautizan los hijos de los creyentes, aunque sean incrédulos porque se va a manifestar eh, revelación por contraste, al igual que con David, que en el verso 4 dice, contra ti, contra ti, sobre pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Voy a leer el verso 13 de Salmo 51. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. En otra palabra, entonces seré maestro de los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. Esto es muy importante porque Pablo eh, está trayendo el pecado a David como eh, el, 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 la tipología de lo que es revelación por contraste. Pablo está cogiendo a David en Salmo 51, que sabemos que trata eh, cuando Natán eh, confronta a David por su pecado, por su adulterio y por otros pecados más, pero está enfatizando más en el adulterio con Beth Sabé. En, eso lo podemos ver en, en segunda eh, de Samuel. Eh, Pablo está utilizando a David. Miren por qué. Pablo está utilizando a David porque David es el pleno ejemplo de la fidelidad de Dios. Pablo sigue hablando de revelación especial y ahora revelación especial con revelación por contraste. ¿Y quién puede ser el mejor, el mayor ejemplo de revelación por contraste? Pablo cita a David. Y Pablo cita a David en el contexto del capítulo 3 y el capítulo 2, porque en el capítulo 2 Pablo está hablando a un maestro. Dice, judío, tú que, tú que enseñas a los inductos, tú que enseñas, tú eres, que, tú eres maestro de los niños, eh, dice la escritura en el capítulo 2. Y Pablo está diciendo, yo quiero enseñarte a ti, tú que eres judío, tú que eres la circuncisión, que tienes ventaja por ser judío y por ser de la circuncisión, por, y por ser maestro, eh, por ser instructor de los doctos, maestros de niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad, capítulo 2, verso 20. ¿Por qué? Porque quiero decirle que existe en la revelación especial algo que ocurre que tiene que ver con revelación por contraste. El ejemplo es otro maestro igual que tú. Otro maestro, igual que tú, que cayó también en adulterio, igual que tú. Capítulo 2, verso 22, dice, tú que dices que no sea de adulterar, adultera. Y Pablo cita el Salmo 51 sobre el adulterio de David. Porque en el verso 13, Pablo, eh, David dice, yo seré maestro y se convertirán a ti, yo seré maestro. Esto que me acaba de pasar, David dice, este pecado, esta infidelidad, esta... Esta, esta manera de yo haber pecado contra ti Va a ser una enseñanza A través de esto yo voy Y, y, y David está haciendo ¿verdad? algo eh, Que se cumple en su tiempo Pero también tiene un, un cumplimiento futuro Un cumplimiento profético Porque Pablo arrastra a David Y dice David es el mejor ejemplo De que sea el judío aprovecha Verso 1 Y aprovecha la circuncisión Verso 2 Porque David tenía la palabra de Dios Verso 2 verso eh, eh, porque aunque David estaba mostrando que el, su comportamiento era como lo de los incrédulos, su adulterio, pero David era maestro como tú, capítulo 2. Su incredulidad, la incredulidad de David no hizo nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque David era un maestro y dice en el Salmo 51, David mismo reconoció eso cuando dijo para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Porque eso significa que Dios es vera y todo hombre mentiroso, que ocurre revelación por correspondencia. Que significa que Dios no le da al hombre, al cierto hombre, soberanamente lo que ellos se merecen, sino que Dios le da misericordia. Dios le da eh, 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 su gracia y su misericordia. Amén. Dice luego, en el verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar, resaltar, eso es revelación. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ve, revelación por contraste, la injusticia nuestra, y Pablo se incluye aquí, Pablo está en el nuevo pacto, eso, eso, eso los credobautistas deben de, de verificar por qué Pablo se incluye en el nuevo pacto y dice que nuestra injusticia, y Pablo está incluyendo este maestro en el capítulo 2, este maestro, que es injusto también, su injusticia, que hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? Eso es revelación por contraste. El hombre es injusto, pero esa injusticia revela la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿O hablo como hombre? Verso 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios es soberano. Eh, verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó. Para, la, para su gloria. Viste, revelación por contraste. El hombre miente y la verdad de Dios abunda más todavía. Para su gloria. Pablo pregunta, ¿por qué aún yo soy juzgado como pecador? Verso 8. ¿Y por qué no decir como algunos nos calumnia? Y como algunos, como se nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa. Afirma que nosotros, diz, que decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo Está diciendo, hay personas que están malinterpretando revelación por contraste. Es cierto de que el hombre hace algo, el hombre peca y Dios muestra su misericordia en algunas ocasiones. Y esa es la revelación por contraste. El mejor ejemplo, David. Mira cómo dice el Salmo 51, ¿ves? Eh, eso es lo que está citando este Pablo, a David. El mejor ejemplo es David. Pero algunos de ustedes, algunas personas malinterpretan la revelación por contraste. Y dicen, bueno... ¿Por qué no decir como ustedes, como algunas personas dicen, cuya condenación es justa? Dicen, hagamos males para que vengan bienes. Vamos a abusar de la revelación por contraste. Pablo dice en el verso 9 que no. No, no, no. Que pues? Somos nosotros mejores que ellos. ¿Mejores que quién? Mejores que los del verso 8 que dice, cuya condenación es justa. Que pues? Somos mejores que ellos, cuya condenación es justa. Ellos que reciben que no reciben revelación por contraste, porque no reciben la misericordia de Dios, que van a ser juzgados en el juicio, que están predeterminados para glorificar a Dios en su destrucción. Capítulo 9 de Romano. Esta gente cuya condenación es justa, está preparada para ello. Ellos dicen, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice, nosotros no somos mejores que ellos, los que se van a, a, a condenar. Todos somos iguales. Y aquí es donde Pablo va a hablar, y a, sobre el pecado universal en el hombre, dice, somos mejores que ellos, los que estamos en el pacto, somos mejores que ellos, en ninguna manera, sino que es que la revelación, Dios es soberano, Dios salva a quien Él desea, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder, bajo el pecado, y cuando dice ya hemos acusado, significa ya lo hicimos, y Pablo está hablando en plural, autoridad apostólica, Galatas 3.22 habla sobre eso. Es que la acusación sobre judíos y gentiles de que todos están bajo pecado. Verso 10. Esto va a ser muy importante también para la revelación, para el, el paradigma de la revelación. Eh, porque aquí es donde algunas personas dirían, bueno, yo estoy presentando la postura tradicional junto con la de revelación porque aquí entran ambas, y algunas personas dirían, no, aquí está hablando de esoteriología y es verdad, porque yo no niego la postura reformada, no niego la postura luterana, de que Pablo está hablando de esoteriología y antropología en todos lados, pero, pero Pablo lo hace en base a la revelación de Dios, de diferentes maneras que él el, que el, que el habla sobre, sobre cómo sucede eso, así que más bien lo que estoy creando es eh, un fundamento para que Mayor eh, mayor alcance pueda tener la aplicación de estos textos eh, de una manera consistente en este exégesis. Eh, verso 10 al verso 18 dice así: Como está escrito: No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abriendo su garganta, con su lengua engaña. Veneno de ápide ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrán y desventura ahí en su camino. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Algo, muy, algo que, nos, eh, que nos debe de estar a nosotros interesante. Es que vamos a hacer lo mismo que hicimos con David. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con David. Pablo dijo que la revelación con, con, por contraste, el mayor ejemplo es David. Porque Pablo cita a David. Eh, el mayor ejemplo es David. Y luego cuando Pablo va a decir, voy a demostrarle de que todos están bajo pecado. Pablo va a citar también a Salmos y a diferentes versos de Isaías. Y yo quiero, en el poco tiempo que nos queda, que vayamos allá. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta de algo y es que mi tesis, mi argumento es, que Pablo, aunque está hablando de antropología y soteriología, y, y, y sobre la total depravación del hombre, la total inhabilitación del hombre, eh, postura reformada, el primer punto eh, de la doctrina de la, las doctrinas de la gracia, que es la total depravación, Pablo está hablando sobre eso, aún así, yo quiero que, yo quiero argumentar que de los versos 10 al verso 18, Pablo está argumentando esa postura soteriológica tradicional basada en revelación progresiva. Y lo voy a demostrar. Revelación progresiva. ¿Por qué? Vamos a ir al Salmo capítulo 14 y en el verso 10 de Romanos 3. Mira cómo dice. Lo voy a leer una vez más para Pablo. Cita la Septuaginta, No vamos a leer la Septuaginta porque... Eh, va a tener el mismo efecto cuando lo leemos Estoy leyendo la Reina Valera 1960 Y especialmente cuando yo no sé leer en griego Así que no Confiamos en que la palabra de Dios Es, es perspicua aún en su eh, En su traducción eh, Amén eh, Verso 10 De Romanos 3 Dice no hay justo ni a un uno No hay justo ni a un uno No hay quien Entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles Vamos a ir a Salmo 14, versos de 1 al 3 Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios se si ha corrompido, hacen obra abominable No hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si habrá al algún entendido que buscar a Dios Todos se desviaron, aún se han corrompido ve, De Pablo, citando No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Vamos a seguir leyendo. Esto Pablo no lo dice, pero vamos a seguir leyendo. En el contexto original del Salmo 14 dice, No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, ellos, no todos, ellos, porque Dios está con la generación de los justos. Espérate, espérate. El texto original de Salmo 14 no es universal. Sigamos leyendo. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación, de Israel. Cuando Jehová quiere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este texto no es universal. El salmista David, y Pablo sigue con la revelación eh, eh, citando a David. Salmo 14. Este salmo no es universal. David está siendo Está acusando a ciertas personas, a ciertos necios, que en su corazón dice que no hay Dios. Pero, pero el propio David dice eh, que Dios está, verso 5, con la generación de los justos. Estos textos no son universales, pero ¿y por qué Pablo los utiliza eh, de manera universal cuando dice que todos están bajo pecado, judío y gentiles incluido? ¿Ves? Vamos a ir a Salmo 53, verso 2. Y le voy a explicar por qué. Lo que pasa es que quiero abrir la mente un poco del por qué el, el contexto original. El contexto original de lo que Pablo cita no es universal, pero Pablo lo utiliza de manera universal. Salmo 53, verso 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si, algún, si había algún entendido que buscara a Dios. Se parece mucho al Salmo 14. Eh, vamos a ir ahora. Eh, fíjese cómo dice en el verso 12, todos se desviaron, algunos se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno. Y en el capítulo 2 de Romanos, verso 7, dice, vida eterna, lo que perseverando en hacer el bien. Nadie puede hacer el bien, así que no parece que no habrá vida eterna. Pues no, ese no es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo entonces significa que Romanos 2, es, eh, esos versos son descriptivos. Claro que no estoy utilizando necesariamente Romanos 3 para introducirlo a Romanos 2, sino que simplemente estoy viendo de una manera panorámica es lo que está sucediendo y creo que es correcto la postura tradicional cuando observa de manera panorámica el capítulo 3 e interpreta el capítulo 2 en la luz del panorama de, 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 de lo que la escritura dice en todo ese contexto y en todo el consejo de Dios. Luego dice en el verso 13, ese sepulcro abrió su garganta, con su lengua engañan, veneno de ápida y debajo de sus labios. Eso es el Salmo 5. Vamos al Salmo 5. Salmo 5, verso 9, dice... Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, su entraña, su maldad, sepulcro, abierto su garganta, con su lengua, hablan lisonja. Vamos a seguir leyendo. Castígalo, oh Dios, caigan por su mismo consejo, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera porque se rebelaron contra ti. Vamos a, vamos a seguir leyendo, Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El contexto universal de Salmo 5 no es universal. El, el contexto de Salmo 5 no es universal, perdón. No es universal. Sepulcro abierto de su garganta con su lengua, hablan lisonjas. No es universal en el contexto original. Pero en Romanos 3, Pablo dice que esto ah, es universal. Luego dice, verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Su pie se apresura para derramar sangre. Eso es Isaías 59, versos 7 y 8. Quebrante y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es, es Salmo 36, 1. Todos estos versos, búsquenlo en su casa. En, en, en Donde esté escuchando este podcast. Todos estos versos en su contexto original no son universales. Está hablando de que hay uno que están haciendo esto. Y otro, el pueblo de Dios... No están haciendo esto. Pero Pablo dice en el verso 9 que él está utilizando estos versos para decir que todos, todos universalmente están bajo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué razón Pablo utiliza textos eh, no universales y lo universaliza en el Nuevo Testamento? La respuesta, revelación continua, revelación progresiva. Todavía el canon no se había cerrado. Y si nosotros vamos a diferentes lugares en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los apóstoles citan el Antiguo Testamento. Eh, de tal manera, con la autoridad que Dios les da para hablar e interpretar el Antiguo Testamento eh, aún eh, en, en el contexto del, del Nuevo Pacto. Y Pablo está haciendo esto. Pablo está diciendo que, lo, que la revelación de Dios a través de, de Isaías y, y especialmente David, que es el más quien cita. Es que para David parece ser que esto es para algunos. Pero yo quiero decirle que el propio David y todos, todos están bajo pecado. Y eso lo dice la Escritura. Así que esto trata sobre ahora sobre revelación continua. Y para terminar, nosotros dijimos, eh, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley y se lo dice a los que están bajo pecado. Eso me resulta un poco raro porque no está citando a la ley, está citando a Salmo. Pero pareciera ser que Pablo está diciendo, pues, la ley es todo el Antiguo Testamento. Pero no vamos a entrar en, en eso. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ve, esto es universal. Estos textos que en sus contextos originales no son universales, son universales en realidad. Están demostrando, Pablo, de que son universales. Y sería que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es revelación del pecado o conocimiento del pecado. Pablo no ha terminado de hablar sobre revelación. En Romanos 1, versos 17, como habíamos dicho anteriormente, dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más es justo, por la fe vivirá. Pablo pospuso ese tema y ahora lo continúa en versos 21, del capítulo 3, 21 al 26. Mira cómo dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ve, revelación, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que se manifiesta, él dijo que se manifiesta, así que vamos a argumentarle que el verso 22, aunque no dice que se ha manifestado, está hablando de la misma justicia, por lo tanto, es revelación. La justicia de Dios que se revela por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia en tanto condenación como salvación. Si tú crees en él, no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto eh, confirma el paradigma del capítulo 2 que yo dije que, que no todos experimentan la ira de Dios presente. ¿Por qué? Verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué están destituidos de la gloria de Dios? Romanos 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ve, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Verso capítulo 3, eh, verso 23. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Ve, no glorificaron a Dios. Verso 23 del capítulo 1 dice, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ve, cambiaron la gloria de Dios, por eso están destituidos. Eh, yo traduciría destituidos, le hace falta, les hace falta. En otras palabras, por cuanto a todos pecaron y, y they, are, they are lacking, The glory of God, ellos le hace falta, están destituidos, ellos le, les hace falta la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no glorificaron a Dios, no cumplieron el propósito de revelación natural. Pero Pablo aquí nos dice que están experimentando la ira presente. Por lo tanto, este verso aplica universalmente para, para todos, para, incluyendo el capítulo 2, eh, que Pablo no, no, no ha terminado, eh, ahora es que Pablo va a terminar con ese tema, para terminar con la justificación por la fe, eh, para comenzar con la justificación por la fe, ¿verdad? Eh, Pablo está hablando que están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo esos que creen en Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para revelar, para manifestar, ¿ves? Revelación, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Exactamente es la misma condición en que está el hombre del capítulo 2, que dice, o menosprecia, verso 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En el capítulo 3, Verso 25 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Eh, Pablo está diciendo que las personas, los escogidos, Dios pasa eh, por alto, Dios eh, eh, pasa por alto en su paciencia los pecados pasados, igual que el del capítulo 2 que tiene oportunidad de arrepentirse para guiarle al arrepentimiento. Eh, y eso es parte de la manifestación de Dios y obviamente estas personas, estos escogidos no experimentan la ira de Dios en tiempo, que está diciendo los que creen, esos son los escogidos. Dice 26, con la mira de manifestar, mira el propósito, aquí terminamos con escatología paulina, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, con la mira de manifestar en el ahora su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que nosotros podemos ver, le lo voy a leer otra vez, el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Esta escatología. La escatología de Pablo es en el ahora y en el, y en el después. Eh, eh, already, not yet. Esos son los términos en inglés. La escatología de Pablo tiene el already, en el ahora, and not yet. Todavía. En el después. Eso lo podemos ver. Eh, en el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo. En el ahora. En el ahora de Pablo. Su justicia. A fin de que. Él sea justo. Sea el justo. Y el que justifica. Al que es. De la fe. De Jesús. Esto va. Va unido. Unido. Al concepto de la destitución de la gloria de Dios eh, y, y manifestación de su justicia. ¿Por qué? Déjeme ver si lo puedo conseguir aquí. Eh, Romanos 5.2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está escatología en el futuro, en el, en el, en el, en el después de Dios. Luego en Romano, esto va a afectar también la interpretación de Romano, capítulo 8, eh, Déjenme ver si lo puedo conseguir acá en esta otra Biblia. En Romanos capítulo 8, verso 20, eh, 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos, con Él seamos glorificados, ¿ves? Escatología. Eh, eh, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Manifestación, revelación. La gloria de venidera. 19. Porque el anhelo al diente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo a través del libro romano. Esta, este paradigma de revelación va a afectar toda la interpretación del libro romano. El paradigma... De revelación en Pablo va a afectar eh, la, tu postura de la antropología, de la sociología y de la soteriología y de la escatología de Pablo. ¿Por qué eh, va a afectarlo? Bueno, eh, antropología, porque de qué manera es que funciona el pecado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 sobre diferentes personas. Eh, la sociología, ¿por qué? Porque vemos eh, capítulo 9 al 11 de Romanos que Pablo está hablando sobre Israel cómo eso afecta a Israel y el capítulo 14 y 15 de Romanos está hablando sobre los débiles en la fe, judíos y gentiles débiles en la fe, eso, eso es sociología, esa es la manera en que esa sociedad trabaja y, y el plan de Dios es catológico para ellos también, especialmente el capítulo 11 de Romano eh, y está hablando, ¿verdad? eso va a afectar la, eh, la soteriología de cómo vemos la salvación y la escatología de Pablo, que Pablo eh, es bien escatológico en el ahora y en el después, el estilo de, de Pablo. ¿Y cuál es la conclusión de la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio que Pablo habla en el capítulo 3? La conclusión más poderosa que podemos ver los reformados, la voy a leer ahora. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28, la conclusión de utilizar este paradigma de revelación histórica, histórico revelacional, la conclusión que nos puede dar ese paradigma es concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe al los de la circuncisión los del pacto, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En, ningún en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Y eso va a afectar lo que dice la escritura. Eh, más adelante sobre Abraham. La justificación por la fe. Y David. Verso 4, capítulo 4 verso 6. Como también David. Habla del de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra amén eh, y, da, y esto va a afectar esta, esta paradigma de revelación eh, afecta todo lo que tiene que ver con la justificación con la fe y cuando nosotros lo hacemos así creo que tenemos una mejor explicación especialmente para defenderlo en contra de la nueva perspectiva de Pablo o algunos tradicionalistas que se han ido muy lejos a decir que en el capítulo 2 hay salvación por obra y en el capítulo 3 no hay salvación por obra tratando de, no tratan de armonizar eh, la escritura. Y la razón es porque el tema de revelación es el tema central de Pablo, y de ahí Pablo trata la antropología y la soteriología. Y si lo vemos así, yo creo que evitamos lo, los problemas que muchos comentaristas han eh, presentado, especialmente comentaristas liberales, porque comentaristas eh, reformados eh, no van a tener tanto problema. Eh, con esto porque al ser reformado tienen eh, una postura holística o sea toman en cuenta toda la revelación de Dios eh, para poder bregar con ciertos textos y ciertos versos así que con esto concluimos eh, esta tercera edición eh, de Romanos 3 el paradigma de revelación a través de los primeros tres capítulos de Romanos así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga y hasta la próxima.